0: Amantes do Futebol, o Lucas do está começando mais um episódio do podcast aqui do Futebol Papa Chibé. e nesse episódio eu vou falar aqui sobre os jogos né, das quartas de final da Copa do Brasil que definiu os classificados para as semifinais da competição. Né? Classificaram aí São Paulo, Flamengo, o Corinthians e o Fluminense, foram esses times aí que passaram para as semifinais, Corinthians, São Paulo, Fluminense e Flamengo, e vamos falar sobre os jogos aqui nesse podcast, é o único assunto né, que vamos falar aqui, né, de importante aqui, com relação ao futebol, aqui nesse podcast aqui do futebol Papaxibé. Me siga nas redes sociais, o Facebook, Be facebook.com barra também é, tem outra conta também no meu Facebook, que é, é lucasussão. facebook.com.br lucas.assussão. Ponto, ponto, um, facebook.com.br lucas, dias.1 um. é, Também siga lá meu Instagram, arroba lucas, ponto, de 97 E também é, siga lá meu Twitter, arroba lucas43019154 Essas são as minhas redes sociais. Se inscreva no meu canal, lucasussão.com.br Ative lá, clica lá no sininho quando o vídeo for notificado. Quando os vídeos saírem, né? Você tá informado, né? Que saiu o, o próximo vídeo nessa semana. Não saiu vídeo lá no meu canal porque eu não falei assim. Eu sempre falo de jogos ali que eu não falei no podcast, né? E que vão ser é, faladas em vídeo, né? Mas como não teve jogo de segunda-feira por conta da rodada. Na Série C, né? Teve todos os jogos aí no fim de semana. Teve também rodada da Série A com todos os jogos no fim de semana. Enfim, é, não teve vídeo, mas enfim. Mesmo assim, se inscreva lá e ative o sininho quando os vídeos saírem. E também o Futebol Papas B, além de estar disponível também no Spotify e outras plataformas, está disponível na Orelo. E além de você já nos ajudar, ouvindo por lá, né? Já nos ajude lá... É... Pô, pela reprodução, né? Já, já, já pode ajudar já pela reprodução. É, você contribui com a mensalidade, escolhe de quatro valores lá, um de quatro valores lá, para você contribuir aqui com o nosso trabalho aqui no podcast aqui do Futebol Papaxibé. Nos ajude lá na Aurelo, já pela reprodução. Ouvir lá os episódios, e também contribuir com a mensalidade. Por lá, você escolhe um valor de quatro lá com o nosso trabalho aqui no futebol Papaxibé. vamos falar aqui dos assuntos é, desse podcast desse episódio lembrando que hoje eu vou falar só sobre nesse episódio eu vou falar só sobre Copa do Brasil só sobre Copa do Brasil né o assunto mais é, relevante né nessa semana e vamos falar dos jogos aqui né da das quartas de final é, tivemos os confrontos das quartas de final né, na, na Copa é, do Brasil. Na Copa do Brasil. Tivemos aí três partidas aí na quarta-feira. E tivemos aí uma partida só na quinta. E aí vamos falar aqui primeiramente do empate entre Fluminense e Fortaleza. O jogo foi no Maracanã. E o, o Fortaleza ele abriu 2x0. O primeiro jogo foi 1x0 para o Fluminense no Castelão. E aí, na segunda partida, o Fortaleza, no primeiro tempo, abriu 2x0, o Fortaleza abriu o placar com gol contra do, do Nino, gol contra do, do Nino, 1x0 para o time do Fortaleza. Aí, o Silvio Romero, atacante Silvio Romero, fez aí o segundo gol para a equipe do Fortaleza, né? E todos os dois gols foram erros ali, individuais, do Nino, né? O Nino que falhou no lance, né, que deu o contra-ataque, né, que originou o gol e o gol foi contra. E o Nino, o Nino também falhou no lance do segundo gol do, do Fortaleza. 2x0 para a 0 pra equipe do Leão do PC. Aí o, o Fluminense reagiu é, com o gol do Ganso de pênalti. Um lance assim polêmico. Eu marcaria o pênalti, para mim foi pênalti... É, em cima do Ganso, mas um lance assim muito difícil de se marcar. Tem outros árbitros que não marcariam, e outros, como o caso desse árbitro, marcou o pênalti. O Ganso bateu e marcou o, o gol aí. O gol aí, o primeiro gol do Fluminense, descontando o marcador 2 a 1 um. E aí o Cano, atacante Cano, conseguiu empatar o jogo para o Fluminense. O gol marcado aos 26 minutos da segunda etapa. Dois para o Fluminense dois também para o Fortaleza, o Fluminense conseguiu a classificação para as semifinais da Libertadores. O Fluminense, ele não jogou bem, não fez uma, uma boa partida no confronto contra a equipe do, do Fortaleza, não jogou bem o, o, o time do, do Fluminense, né? deu perigo ao Fortaleza, tanto que tomou 2x0 no primeiro tempo, que dava a classificação para o time do Leão, do Pisci e aí o fluminense né marcou né contou o marcador com o gol do, do Ganso, e eu já disse aqui o pênalti para mim foi né foi bem em cima da linha ali né muitos indicam né que em cima da linha né o árbitro marca pênalti né enfim e aí o, o, o ganso fez aí o, o, o primeiro gol da equipe do fluminense né para mim eu marcaria o pênalti e também o lance do cano também é, também tem, teve muita reclamação também dois jogadores do fortaleza mas pra mim, é, o lance, pra mim, né, foi é, gol normal do Cano, né, tava bem atrás assim, mas o lance polêmico mesmo, o lance polêmico mesmo foi o pênalti, que pra mim foi, pra mim foi pênalti assim, mas tem juiz que não marca, tem juiz que marca, enfim, né, falta critério da arbitragem brasileira sobre esses lances assim, enfim, mas até fala que, ó, é, é, o jogador que tocou na linha, né, é pênalti, mas enfim. Mas mesmo assim não jogou bem. O Fluminense não jogou bem, empat... não jogou bem, empatou em 2x2 contra o Fortaleza, quase foi eliminado, né? e aí tudo né, que, o, que o Fernando Diniz está fazendo no, no Fluminense iria perder caso o Fluminense fosse eliminado, mas aí o Fluminense conseguiu a sua classificação para as semifinais, e sim uma classificação assim, é, dramática, né? emocionante, né? digamos assim. né? Não foi uma classificação assim, é, tranquila, né? foi uma classificação bem emocionante, do Fluminense. E coroando muito bom trabalho do Diniz. O Diniz que está levando o Fluminense para a semifinal da Copa do Brasil. Hein? E está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. A equipe do, do Fluminense. Enfim. Para mim é uma campanha muito boa do Fluminense e do Diniz. Vamos falar da classificação do Corinthians. O Corinthians meteu 4x1 contra o Atlético Goianiense. O jogo foi na Neoquímica Arena. E o Corinthians conseguiu uma, uma classificação, assim, é, gigante. Porque o Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2 a 0 contra o Atlético Goianiense na casa do time goiano. E no jogo da volta, o Corinthians tinha que vencer o time goiano por três gols de diferença. E conseguiu, meteu 4x1 contra a equipe do Atlético Goianiense. O Corinthians abriu o placar com o zagueiro Gil, no primeiro tempo, aos 41 minutos, né, o, o gol da equipe do Corinthians aí. E aí esse primeiro gol começava ali né, a, a se né, come, criar né, a, a reação, né, já começava ali a reação com o gol do Gil. E aí, minha gente, eu que é, xinguei o Iroberto, não vou dizer que eu xinguei, mas critiquei aqui duramente o jogador. O jogador, o Iroberto, não fazia boas partidas na equipe do Corinthians. Só que o Iroberto calou minha boca, ficou um maluco, macota. Três vezes para a equipe do Corinthians. Ele marcou o, o, se o segundo gol. Aos quatro minutos da segunda etapa. Aí, seis minutos depois, o Júlio Alberto marcou o terceiro gol. 3 a 0 O gol que já classificava o Corinthians né, para as semifinais. E, novamente, o Júlio Alberto, aos 26 minutos, um toque por cima do goleiro, marcou o quarto gol da equipe do Corinthians. Quatro a zero Corinthians contra a equipe do Atlético-Gonense. O Roberto, que, repito, não vinha fazendo boas partidas, não estava jogando nada o Roberto. até questionei um pouco a contratação dele é, no, no episódio passado que eu, que eu disse aqui, da derrota do Corinthians contra o Palmeiras, que eu achava é, ruim, né, essa troca do Roberto com o Mantuan, enfim, né, mas aí depois do, dos gols, mas também... Tá é, obviamente que assim, o Roberto fez três gols, agora o cara tem que fazer mais sequência, porque o Corinthians, ele, ele goleou o Atlético Uniense, ele fez boas partidas, ele fez uma boa partida, o Roberto, o Roger Guedes também jogou bem, também pela necessidade do Corinthians de reverter a vantagem. Pela necessidade, era necessário esses caras aí, Roger Guedes e o Roberto, fazerem boas partidas para o Corinthians aí, conseguir reverter essa difícil vantagem de três gols contra a equipe do Atlético Goianiense. E aí o Roberto fez o gol, né, o terceiro gol dele, né, que, e, e o terceiro do Corinthians, né, o quarto do Corinthians, perdão, né, o, o terceiro do, do Roberto que já levava o Corinthians né, para a próxima fase, né, tirou dois gols de diferença do Atlético Goianiense. Né. E aí o Wellington Rato, uma boa cobrança de falta, um golaço do Wellington Rato, descontou para a equipe do Atlético Goianiense, Corinthians 4, Atlético Goianiense 1, o Corinthians se classificou para as semifinais da Copa do Brasil, e uma classificação, assim, merecida do time do, do Corinthians. Justíssima classificação, o Corinthians fez uma das melhores partidas do time no ano, é, assim, tô na dúvida entre esse jogo e aquele jogo contra o Santos, onde o Corinthians enfiou aquela, aquela goleada, de 4x0 contra a equipe do Santos na Copa do Brasil, né? Na própria Copa do Brasil, o Corinthians meteu 4x0 contra a equipe do, do Santos e agora meteu 4 dessa vez contra a equipe do Atlético-Guaniense. Uma atuação muito boa da equipe do Corinthians, ao mesmo tempo necessária por conta da vantagem né, de três gols, tinha que fazer aí uma, uma partida perfeita e fez essa partida perfeita, marcando aí... É... Essa goleada, quatro gols aí, né? três gols de diferença, tirando essa diferença de gols do Atlético Goniense, como foi aí na primeira partida. No primeiro jogo foi 2 a 0. Tinha que fazer, tinha que tirar três gols, conseguiu. Fez 4x1, um, conseguiu a classificação. e assim, é, Repito aqui, uma atuação muito boa do Roger Guedes, do, da dupla de ataque. Que é, repito aqui, eu, eu criticava duramente as atuações dos dois jogadores. Né, tanto do Roger Guedes quanto do Uri Alberto, até muita gente, né, até criticou tem que botar juntos os dois, o Roger Guedes e o Uri Alberto, só que assim, quando o Roger Guedes e o Uri Alberto, é, os dois jogaram juntos ali no ataque, e eles jogaram juntos também contra o Palmeiras, os dois não jogaram nada, os dois não jogaram nada, né, tanto o Roger Guedes quanto o Uri Alberto, e nesse jogo, os dois jogaram bem, né, mas, repito, por conta da necessidade também, tinha que fazer boas partidas, tinha que fazer uma partida perfeita os dois, e fez, tanto o Roger Guedes quanto o Iroaberto, e para mim mereceu a classificação Corinthians contra a equipe do Atlético Goianiense, e repito aqui, né, o Roberto, né calou a minha boca né, por conta das críticas minhas, fortes, por conta das atuações ruins, com relação a, a esse jogador. E né, fez uma boa partida. E agora tem que dar uma sequência. Agora tem que ter uma sequência de bo... As partidas. Tem que ter agora uma sequência agora de, de, de bons jogos, né? Do, do, do Roberto para ver se ele vai se firmar como o Camisa 9, né? Porque contrataram. Contrataram o cara para isso, né? Se contrataram o camisa 9 para fazer gols. Ele tem que fazer isso. O ofício dele é que fazer gol. Tem que fazer gol, o, o, o jogador corintiano aí, o camisa 9. O, o, o Roberto da equipe do, do Corinthians. E além também desses dois jogadores que eu citei aqui, tanto o, o Roberto quanto também o Roger Guedes, o Renato Augusto jogou bem. Jogou muito bem o Renato Augusto. É, ele é um jogador que é, fisicamente, se ele estiver é, é, fisicamente bem, ser um cara que, que fisicamente estiver com boas condições, é, pode dar muitas alegrias para essa torcida. Né, com boas partidas, então assim, com o Renato Augusto é, fisicamente bem, ele pode ser decisivo, marcando gols, dando assistências, e ele jogou muito bem o Renato Augusto nessa partida contra a equipe do Atlético Goianiense. E também tem que dar mérito isso aqui ao Vitor Pereira. O Vitor Pereira, gente, é, ele foi é, criticado é, por uma ala por uma, mimizenta da imprensa brasileira, de parte da imprensa brasileira, uma ala de uma parte, enfim. Uma empresa que gosta de ser acresciada, que gosta de torcer as coisas, por conta daquela declaração, até comentei lá no meu Twitter, da declaração dele por conta, né, de uma pergunta que eu achei patética, falando se ele estava com medo de perder o emprego, estava com medo de ser demitido, né? Sendo que nenhuma. É, não teve nenhuma cogitação né, de demissão do Vitor Pereira. Talvez a pressão de demitir o treinador iria aumentar se houvesse uma eliminação contra o Atlético Guaniense, né? Contra o Atlético Guaniense. Iria ter uma, uma pressão ainda para demitir o trabalho do, do Vitor Pereira, né? E aí, né, falou que, que... da conta bancária, falou que assim, pô, você tá brincadeira me perguntar isso, né? E tá certo, porque, cara... É, é, vê esse treinador aí ficar preocupado porque vai perder emprego, vai pedir demissão, vai, 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 vai sair do Corinthians, né? E se o caso for demitido também, isso não vai importar em nada também. Isso não vai importar em nada. Também muita gente quer adorar a dança das cadeiras. O mesmo que, faz, que fez essa pergunta aí, de que ah, tem medo de ser demitido, é o cara que fica aí é, adorando a, a dança dos técnicos, a troca de treinador, né? Aqui no futebol brasileiro, que fica nessa coisa, né, de. Ah, quem vai ser o próximo técnico a ser demitido, essa coisa e tal, né? E aí ele respondeu aquilo que eu também acho, né? O cara não tá preocupado se vai, vai ser demitido, né? Se o cara vai, vai, vai sair do Corinthians, se vai sair de um clube, enfim, o cara não tá preocupado também. O cara não tá preocupado. Não cogitava-se essa coisa de, de demissão do, do Vitor Pereira. E aí falou da conta bancária. Pô, você viu minha conta bancária, né? Viu minha conta bancária? Não tô preocupado se, 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 ele vai ser, se eu vou ser demitido. Enfim, essa que foi a fala do Vitor Pereira, que muita gente distorceu. Muita gente distorceu falando de, é, de coisa ali, de dinheiro, enfim. Ele pode até ter é, exagerado um pouco, né? Mas esses técnicos aí portugueses, eles falam na lata pra jornalista. Porque é assim também. Às, às vezes tem, tem jornalista aí, tem, tem setorista aí, que faz perguntas assim, patéticas, imagine se fosse o, o, o Abel Ferreira respondendo isso, imagine se fosse até o Paulo Souza respondendo isso, iria ter campanha para demitir o treinador, se caso acontecesse, se o Paulo Souza respondesse isso, ou se o Abel Ferreira respondesse isso naquele momento que o Palmeiras estava numa draga danada, eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, na temporada passada, enfim, imagine se ele respondesse isso, né? porque aqui os técnicos portugueses eles falam na lata mesmo porque é, tem treinador brasileiro que é, fica aí é, com, com com resposta pronta né e aí vem um treinador português pode na lata sempre são essas coletivas são essas coletivas do Vitor Pereira do Abel Ferreira desses, desses treinadores portugueses eles respondem na lata eles respondem na lata né sobre por conta disso e não, não ficam se ligando com resposta pronta eles não tem mimimi, esses treinadores portugueses. Eles respondem mesmo. Eu achei a pergunta patética né, do, do repórter que perguntou por conta da demissão. Em nenhum momento ele se, se cogitava a demissão do treinador. Sinceramente, eu achei patética a, a, a pergunta. né. Mas, enfim. E aí, né, tem que dar méritos ao, ao Vitor Pereira. Tem que dar méritos ao, ao trabalho dele. É um trabalho que, assim, é, só para lembrar aqui, o Corinthians com o Vitor Pereira, liderou o Campeonato Brasileiro por seis rodadas, por seis rodadas do Campeonato, é, chegou às quartas de final da Libertadores, eliminou o, o, o Boca, apesar do segundo jogo o Corinthians não jogou bem, né, mas enfim, o Corinthians estava ali desmantelado, completamente assim, só de, de jogadores jovens, né, é, e agora está nas semifinais da, da Copa do Brasil, né. E o trabalho dele é um trabalho interessante. É um bom trabalho do, 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 do Vitor Pereira para a realidade do Corinthians, que eu repito, mesmo com os gols dos caras aí, do Roberto Roger Guedes, eu não acho esse elenco do Corinthians, tudo isso. acho o elenco ali de razoável para bom. Para mim, ele não tem time para brigar por título. Tanto que enfrentou o Palmeiras e perdeu, apesar do clássico... É, o derby paulista não foi uma boa partida mas o Corinthians não tem time para brigar por título não tem time para brigar por Palmeiras não tem time para brigar é, para bater de frente contra esses times Palmeiras e Flamengo contra o Atlético Mineiro até dá um pouquinho também por conta da uma fase do time demitiu o Mohamed, trouxe o Cuca o Cuca vai tentando ali se ajeitar o time do Atlético Mineiro e o Corinthians aproveitou o momento ruim e venceu o Atlético Mineiro é, então ele tem é, coisas ali interessantes Que o seu treinador anterior, o Silvinho, não conseguiu fazer Eu acho que com o Silvinho o Corinthians não chegaria Não chegaria em, em liderança do Campeonato Brasileiro Ele, para mim, não chegaria em quarta de final de Libertadores Ficaria na fase de grupos o Corinthians caso tivesse ali o Silvinho E o trabalho dele foi muito ruim Foi muito ruim o trabalho do Silvinho já era para ter ali... É, feito uma reformulação, o, o, o Corinthians, né com a, com a demissão né, do, do, do Silvinho. Só que aí renovou o contrato dele. E aí, com quatro jogos de Campeonato Paulista, o trabalho do, do Silvinho já, já acabou. O Silvinho foi demitido. né E aí contrataram o Vitor Pereira. E tá fazendo um trabalho bem interessante o, o, o treinador, né o, o, o português Vitor Pereira. E também eu queria falar do Atlético Goianiense também aqui, né? Por conta do seu Jorginho, né? impressionante como o seu treinador Jorginho fala muita merda, porque o, o, o treinador do, do Atlético Goianiense, aí o Jorginho, ele é, fez declarações assim que né, hoje envelheceram mal, né, por conta, né? claro que ele falou lá do, do, do Abel Ferreira, do, do Cuca lá. Por conta da maneira de jogar, né? E o Palmeiras ali, tava ali com, com o jogador a menos ali, né? E aí não tinha outra maneira como... É, é, não tinha outra maneira que se defendesse o time do Palmeiras com, com o jogador a menos, né? É, e aí, o, o, o time do... do o, o Jorginho, ele criticou o Abel Ferreira por conta disso. Ah, porque ele é um treinador reativo. Eu também não gosto muito da... Eu não, não, assim, no começo, quando... O Abel foi treinador do Palmeiras e também não gostava dos jogos do Palmeiras. Só que o Abel Ferreira ele evoluiu como treinador. Ele começou a atacar e até tinha bons argumentos por conta também do calendário maluco que se joga, que se joga no Brasil. né? Então ele tinha é, boas ali justificativas né, para... O, o, aqui, aqui o calendário é insano, não dá para ficar jogando toda hora. Quarta, domingo, quarta, domingo, não dá, dá para ficar jogando ali né, é, toda hora, né, enfim, mas aí, né, o, o, o time do, do, do Palmeiras aí, que já tá eliminado da Copa do Brasil, mas, né, tá aí, segue adiante na, na Copa, na Copa do Brasil, e, e na Copa do Brasil não, Libertadores, né, e lidera o Campeonato Brasileiro com folga aí o Palmeiras do, do Abel, do, do Abel Ferreira, e aí, né, o seu Jorginho né, falou aquela coisa lá do, dos técnicos né, portugueses, né? Que né, o, o, o que ele disse, né, o, o, o Jorginho, né? Ele falou o seguinte, ele não estamos, não estamos na época em que portuguesas vêm para cá e descobrem o futebol. Aí, né? Você vê né, a, a fala, né? Perdeu de 4 a 1 do Abel Ferreira. Que foi aquele jogo que o Palmeiras é, meteu aí quatro gols em, acho que em sete, oito minutos, né enfim. E agora perdeu de quatro a um do Vitor Pereira. Né? Ou seja, o, o, o Jorginho né? falou né? aquela frase né, sobre o, os treinadores portugueses. E é o seguinte também, o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, ele tem competência né, para ter não, um time grande. Por que, que o Queoba Ferreira ele, ele tem nível ali para dirigir o clube, o clube grande, um clube grande? Porque ele tem capacidade naquilo, naquilo em, em fazer o, o time jogar né, tanto ofensivamente quanto é, defensivamente. E o próprio Jorginho, só para lembrar aqui, não teve coragem, né? Não teve coragem para dirigir equipes ali, é, 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 como por exemplo o Vasco apesar do Vasco não estar tá, também vivendo um grande momento já há muito tempo, o Jorginho, em 2015, ele rebaixou o Vasco, né? Ele rebaixou o, 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 o Vasco, né? E ele até desafiou, né? Quero ver ele fazer isso no Atlético é, é, Goianiense, né? Quero ver ele fazer isso no, 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 no Atlético Goianiense. Feira. E é o mesmo também é, argumento de vários treinadores, né? Quando tem um cara que faz sucesso por exemplo Guardiola até o Murici também em 2011 né falou isso aqui tá falou isso aí também né do do, do mundial né ele falou assim é, quero ver o Guardiola tra trabalhar aqui no Brasil né é bem complicado né enfim né e aí até o, o Guardiola respondeu também sobre essa 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 afirmação né do, do, do essa declaração do Murici falando sobre isso e assim o o, o Abel Ferreira é competente para trabalhar em clube principal Palmeiras o Jorginho não teve competência, repito aqui, para trabalhar, por exemplo, o Vasco. O Vasco, ele foi, é, ele foi treinador em 2015 e foi rebaixado. O Flamengo, ele, ele, ele foi técnico do Flamengo em 2013. Ele teve aquela missão de continuar o trabalho que foi deixado pelo do, do, do Dorival Júnior. E aí ele foi eliminado, olha só, ele foi eliminado, só para conferir aqui. Ele foi eliminado no, no estadual, né? E foi demitido por conta do início ruim do Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele não teve capacidade de dirigir o Flamengo. Que hoje está né, grande, né? Hoje está grande o Flamengo. E aí ele, no Flamengo, não, não deu nada. Então não adianta o cara falar: ah, quero ver ele trabalhar no, no Atlético Goianiense, o Abel Ferreira treinar no Atlético Goianiense. Se no Flamengo, é claro que é, o Flamengo de 2013 era outro Flamengo, só que nesse mesmo ano de 2013. O Flamengo foi campeão com o, o, o Jaime de Almeida. Ele foi campeão da Copa do Brasil. Ou seja, não adianta ele falar, ah, quero ver ele treinar no time tal. Porque o Jorginho não, não, não fez um bom trabalho no Flamengo e rebaixou o Vasco em 2020, 2015. Né? Rebaixou o Vasco em, em 2015. Então, é uma afirmação patética dele. É uma afirmação patética dele. O Abel Ferreira, ele é competente. Por que, que ele está ele fazendo sucesso no Palmeiras? Porque ele é competente naquilo que ele consegue fazer, que ele consegue trabalhar no Palmeiras. Coisa que o Jorginho não conseguiu fazer no Flamengo e no Vasco. Essa que é, que é, que é o meu decreto. Né? Ele teve competência para dirigir o Palmeiras, o Abel Ferreira, e o Jorginho não, tem competência, não teve competência para dirigir o Flamengo, né? que foi campeão da Copa do Brasil naquele ano. Mas enfim. Né? É, e assim, o Palmeiras... É, eu falei tanto aqui de, de Corinthians, né, eu falei do Atlético-Guaniense, do Palmeiras, mas enfim o Corinthians conseguiu a classificação é, para a, as semifinais o Atlético-Guaniense tá eliminado, apesar de estar tá nas semifinais né, da Copa Sul-Americana mas também tá bem impressionante também, né porque as declarações do Jorginho surtiram mais efeito né, do que o próprio Atlético-Guaniense que é uma coisa impressionante, né, também que também não precisa também dessas declarações o, o Jorginho também. O Atlético Guanense está nas semifinais. E está nas semifinais da Copa Sul-Americana por causa do elenco. E não por causa do, do trabalho dele, né? Não por causa do trabalho dele. O time do Atlético Guanense está nas semifinais da Copa Sul-Americana pelo, pelo, é, 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 pela atuação dos seus jogadores, né? Dos seus jogadores, do elenco, enfim, né? Está bem na, na Sul-Americana, mas também tá né? falou muita coisa que não tinha que falar o, o Jorginho. Mas enfim, né? Bom, é, vamos falar aqui da classificação do Flamengo. O Flamengo aí se classificou para as semifinais da, da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1x0 para o time do, do Flamengo. O primeiro jogo foi 0x0 0 no Maracanã. E o gol da vitória foi marcado com o jogador Pedro, um golaço de bicicleta o gol mais bonito do futebol brasileiro em 2022 cruzamento do Rodinei aliás o Rodinei está jogando muito bem está fazendo boas partidas o Rodinei cruzou na área e o Pedro de bicicleta acertou um belo chute e fez aí o gol da vitória e o gol da classificação Atlético Paranaense zero Flamengo O um, Flamengo conseguiu aí a classificação para a, as semifinais da, da Copa do Brasil um golaço do Pedro né? Eu repito o gol mais bonito do futebol brasileiro em 2022 e assim uma classificação assim merecida do Flamengo, né? Passou o melhor time. Aliás, as duas classificações, tanto do Corinthians quanto do Flamengo, foram uma vitória do bom futebol. Uma vitória do bom futebol e inclua essa classificação do Flamengo. Foi uma vitória do futebol porque o Atlético Goianiense, o Filipão, time do do, do Atlético Goianiense. Perdão, do Atlético Paranaense, é, o, o time jogou com três zagueiros. Jogou com três zagueiros. E aí, é, mesmo com um bons jogadores, com o Terãs, o Fernandinho, que jogou no, 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 no time do City do Guardiola, é, o Pablo, apesar dele jogar, apesar dele ter jogado muito mal no São Paulo, mas o Pablo, no Atlético Paranaense, ele faz boas partidas. Mas assim, o um time com um elenco é, bem interessante, o, o, o Atlético é, Paranaense, né, o Vitor Roque, né, que eu não citei aqui, o Vitor Roque que foi banco nesse jogo. É impressionante que o, Atlético, que o Atlético Paranaense tem bons jogadores, mas joga um futebol medíocre. O time do Atlético Paranaense, que eu sempre falo isso aqui há muito tempo, é, desde aquele episódio né, que eu falei aqui da Copa do Brasil no primeiro jogo. O Atlético Paranaense segurou o Flamengo, só que assim, o, o, o time do Furacão, ele deu espaço pro Flamengo ali criar oportunidades de marcar gols, né? E assim, o time se segurou, segurou o Flamengo, e aí no segundo tempo, o Flamengo aí começou a pressionar, né? Fez o, o, o gol, né? O golaço do Pedro, como eu falei aqui. E aí depois, né? O, o, o Flamengo aí tentou marcar aí o segundo gol. Aliás, o Gabigol perdeu uma chance inacreditável de, de, de matar o jogo. O Gabigol que. Já tá na hora, né? Da sua diretoria, do seu treinador, Dorival Júnior, né? Dar uma enquadrada no jogador, porque o, o Gabigol, ele, ele não pode perder gol. Pode perder aquele gol, né? Que, aliás, o, o, o Gabigol, o, o Gabriel Barbosa, é, ele. Como eu já disse há muito tempo, aqui nesse, nesse podcast, quando o, o, o Gabigol perdeu gols contra a equipe do, da Universidade Católica, contra a Católica, o, o, o Gabigol ele, ele perdeu chances, perdeu gols contra o time chileno. E aí também, até disse aqui na, na época, que o Gabigol não pode perder oportunidades, ali, chances em partidas importantes de mata-mata. Né? e foi o que aconteceu, o Gabigol perdeu o gol, a, a, perdeu a chance né, de, de marcar o segundo gol, a bola bateu na trave no passe do Pedro Pedro ele ganhou a bola do adversário, tocou a bola é, pro Gabigol, serviu o Gabigol pra fazer o gol só que a bola bateu na trave, né? uma chance inacreditavelmente perdida pelo jogador né? e aí são aqueles lances que podem custar uma classificação né? e o Flamengo conseguiu se classificar, mas né? Correu riscos no Flamengo, né? Poderia ter ali feito o segundo gol e matado a partida. E o Flamengo, para mim, apesar de não ter feito uma grande partida, diferente que foi o primeiro jogo contra o próprio Atlético Paranaense, é, mesmo assim foi superior à equipe do, do, do Furacão. E é impressionante porque nos três jogos, nos três duelos entre é, é, Atlético Paranaense e Flamengo duas na Copa do Brasil, uma no brasileiro o Flamengo ele foi é, superior a todas elas, a todos os jogos, aí o Flamengo é, foi superior ao Atlético Paranaense. Né? E assim, o Everton Ribeiro ele não jogou bem, o Everton Ribeiro, já disse aqui do Gabigol, o Gabigol não foi bem, perdeu o gol, é, a chance né, de, de logo matar o confronto chutando a bola na trave sem goleiro, já com o goleiro é, batido, e aí perdeu a chance de, de, de matar a classificação. E também, né, só para conferir aqui o, o, o agregado dos dois jogos, no agregado dos confrontos entre Filipão e Dorival, foi 6x0, 6x0 pro Flamengo, pro time do Dorival. E aí o Gabigol perdeu a chance, poderia ser 7x0, né? Poderia ser 7x0 pro Dorival. E aí, né, é relembrar o 7x0, né? O 7x1 do Filipão, né? Enfim, né? Gabigol poderia ter feito aí um, 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 um sétimo gol né no agregado 7 a 0 mas aí perdeu a chance inacreditável e aí é, ficou ali ficou aí isso mesmo né Ficou nisso mesmo 6 a 0 aí para o Dorival né para o Flamengo E aí o Flamengo conseguiu a classificação classificação merecida venceu o futebol e o Filipão né foi aí é, eliminado né tá nas semifinais da, da Copa Libertadores mas aí quando enfrentou o Flamengo, né? Quando enfrentou um time bem mais qualificado, né? O, o time do, do Flamengo se sucumbiu e perdeu aí por 1 a 0. E assim, graças a Deus, né? Venceu, repito, venceu, né? O, o futebol, né? E também graças a Deus o Filipão vai encerrar a carreira, né? De, de treinador, né? Em 2022, né? Graças a Deus, porque ninguém aguenta mais ver jogos patéticos do Filipão, né? No comando do Atlético Paranaense e o Filipão, né? Agora sumiu né, os Filipetes, né? né? Cadê os Filipetes lá que, ah, o Filipão é pentacampeão mundial, que já faz 20 anos que, essa, essa que o Brasil conquista esse, conquistou esse campeonato. Até hoje, lembra? Estamos em 2022, gente. Estamos em 2022. Agora é, é, é 2022 e o Filipão já não é mais aquele Filipão vencedor. Hoje é um, hoje é um, um, um Filipão já em queda, né, em decadência, né, o, Lu, o Luiz Felipe Scolari, né, e agora, né, vai aí nos últimos é, é, momentos dele, né, como como treinador, né, no final do ano falou, né, vai é, sair, né, vai se aposentar como treinador e é melhor para ele, né, porque os trabalhos dele não foram é, interessantes, né, o trabalho do Atlético Paranaense tudo bem, tá lá em cima no campeonato, melhorou a equipe, mas é só isso que, que, que interessa. E o, o futebol do Atlético Paranaense é o mesmo. O futebol do Filipão é o mesmo. Né? Mas enfim. Bom, passou o Flamengo. O Flamengo vai enfrentar aí, na, na próxima fase, aí, o próximo jogo do Flamengo, vai enfrentar o São Paulo. Flamengo e São Paulo. Vai, vai fazer aí as semifinais da Copa do Brasil. E o São Paulo empatou em 2x2 contra a equipe do América Mineiro o time do São Paulo abriu 2 a 0 com 28 minutos do primeiro tempo com os dois gols do Luciano aliás, dois gols bonitos do Luciano aí de pênalti o Wellington Paulista descontou para o América Mineiro 2 a 1 e aí teve aos 12 minutos da segunda etapa a expulsão do Miranda e aí depois o Everaldo empatou para o América Mineiro América Mineiro 2, São Paulo 12 o jogo foi no, na Arena Independência e aí com o empate em 2x2 entre entre a América é, Mineiro e São Paulo. né, Com esse empate, São Paulo conseguiu a classificação, mas corria riscos. Né? Se o América virasse o jogo, fizesse 3x2, o jogo iria para os pênaltis. Só que aí teve essa expulsão do Miranda e aí depois o São Paulo recuou. Recuou, teve o gol do Everado e foi uma classificação na raça do São Paulo contra a equipe do América Mineiro, que fez o primeiro tempo ali... É interessante, mas o segundo tempo o time caiu Mas por conta, claro, da expulsão Mas enfim 2 a 2 América Mineiro contra a equipe do São Paulo E com o empate São Paulo conseguiu a classificação para as semifinais Da Copa do Brasil São Paulo Nas semifinais da Copa do Brasil é, São Paulo nas semifinais Da Copa Sul-Americana Ou seja é, Tá alcançando feitos assim Muito bacanas Feitos assim muito bacanas, o São Paulo do, do Rogério Ceni, né, e o São Paulo conseguindo essa classificação aí para as semifinais da Copa do Brasil, o São Paulo que eu, que eu também acho um time assim, é, do mesmo nível no Corinthians, um time de razoável ali para bom, um time assim, né, mais ou menos, enfim. E aí, né, definidos aos confrontos das semifinais da, da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo, Fluminense e Corinthians, né? E aí são as semifinais aí da Copa do Brasil. Aliás, já definiu já os jogos, né? Já definiu aí os mandos de campo, né? Os mandos de campo aí das semifinais aí da Copa do Brasil, né? Tivemos aí o sorteio, né? Tivemos aí o sorteio aí. É, aí da, da Copa do Brasil, né? Aliás, o sorteio que né, rolou aí e meio a essa gravação aqui, né? Enquanto eu tô tava falando aqui, né? Dos jogos da Copa do Brasil, eu tava aqui com informações aqui do, do, do sorteio aqui, dos mandos de campo aqui da da Copa do Brasil e só para conferir aqui o Corinthians e o Vasco decidem em casa na, nas semifinais aí da Copa do Brasil. Então o Corinthians, o primeiro jogo do Corinthians, né? O Corinthians vai encarar o Fluminense. O, o primeiro jogo vai ser é, no Maracanã entre Fluminense e Corinthians. E o segundo jogo vai ser na casa do Corinthians, na, na Neoquímica Arena. E o Flamengo enfrenta o São Paulo. O primeiro jogo vai ser no Morumbi e o segundo jogo vai ser no Maracanã. Então esses são aí... Os mandos né, de campo para a, as semifinais da, da Copa do Brasil. Vamos falar aqui da artilharia aqui da competição. O cano, com o gol aí da classificação, se torna o artilheiro da Copa do Brasil com cinco gols. É, aí com três cartões amarelos estão aí empatados. Aí. O André Luiz do Brasiliense, o Dadá do Goiás, o Felipe do Fortaleza. Gabriel Baralhas, do Atlético Uniense. Gabriel Neves, do São Paulo. Lucas Pires, do Santos. Thiago Maia, do Flamengo. Vinícius, do Ceará. E o William, do Cruzeiro. Ambos aí tomaram três cartões amarelos. E aí, com um cartão vermelho, tomaram aí o André Nunes, do Asa. Aí tem outros jogadores que também é, tomaram um cartão vermelho. aqui Bruno Silva, do Havaí. Tiverria do Cascavel. Camacho, do, do Santos. Leonardo do Novo Horizontino, Messias do Ceará, Morato do Havaí e Vinícius, Janos, Vinícius Zanocelo do Santos. Ambos tomaram um cartão vermelho aí na, na Copa do Brasil. Né? Falei aqui da Copa do Brasil, dos jogos, dos jogos das quartas de final. Fluminense, Corinthians, Flamengo e São Paulo se classificaram. Fluminense, classificação dramática. Corinthians, classificação gigante do time alvinegro, né... E o Jorginho sendo eliminado por um treinador português, né? Perdeu mais uma vez por treinador português, classificação do Flamengo, vitória do futebol e um empate 2x2 entre América é, Mineiro e São Paulo. Então é isso, gente. É, manda lá o seu e-mail, lá pro, pro meu e-mail, que é miliação.com, miliação Ponto com, manda seu e-mail por lá falando a sua opinião sobre os jogos aí das quartas de final da Copa do Brasil. E compartilha lá os episódios do podcast do Futebol Papa Chibé para os seus amigos, familiares, enfim, para você que ama futebol. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos. No, no próximo, próximo tem mais... Tem mais.